0: Limitation des modes de gouvernance, d'organisation, nouveaux modes de travail et nouveaux modes de, de territorialisation. Euh, et je rappelle que lors de la première séance en novembre dernier du, du groupe, euh, il avait été insisté pour que nous arrivions à des propositions, euh, pour, euh, de, des propositions dans divers domaines qui parlent de détermination d'occurrence de ce qu'on appelle chez Arsène de déprolétarisation. Je crois que ce n'est pas la peine que l'on revienne sur le terme de prolétarisation, déprolétarisation. De tout le monde euh, voit bien ce que l'on veut dire euh, chez Ars. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce, cette question du travail, du revenu de la fiscalité, euh, donc je crois qu'on a beaucoup de chance d'accueillir la Jean-Marie et Carlo, euh, dans la mesure où ils ont travaillé sur des domaines qui, qui nous paraissent très importants pour, pour avancer de, sur cette question de déprolétarisation. De euh, les mutations de relations capital-travail, euh, ou ce que Carlo appelait nouvelle articulation salaire qui tout ça s'est fait au détriment des salariés. Et je cite le livre qu'il dirigeait en euh, Sommes-nous sortis du capitalisme industriel, livre qui, qui avait été fait en 2002, où il disait que donc, tout ceci s'est fait au, au détriment des, des salariés, alors qu'apparaissait qu'il appelait, les je, le, je le cite, « les nouveaux fondements théoriques dans la prise en compte de plus en plus sociale des gains de productivité et des externalités positives liées à la diffusion et rôle, de, euh, rôle moteur du savoir ». Et puis, il ajoutait, ce qui paraît aussi très intéressant, enfin très, très important, euh, ça permettait la mise en cause de trois piliers de la théorie de la valeur et de la répartition, euh, je dirais classique, euh, qui permettait, alors, qui sont... L'existence d'un prix de marché ne prenant pas en compte les externalités, les, ce qu'on appelle le temps de travail immédiat, le temps de travail du, du salarié contraint, si je puis dire, euh, et la possibilité euh, d'une rémunération individualisée qui était le fondement encore aujourd'hui du système salarié, alors que euh, nous, nous allons en parler, là, euh, la création de valeur se fait aujourd'hui de façon beaucoup plus collective euh, et. Et de moins en moins individualisé, d'où les paradoxes, les paradigmes qui sont mis en cause par cette révolution que nous appelons industrielle, la révolution numérique. Et alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel ils ont beaucoup travaillé, c'est l'instauration d'un revenu minimum garanti. Tout le monde a, a, a eu connaissance de leur rapport en 2006, et je sais qu'ils ont travaillé depuis lors sur, sur le sujet, alors que malheureusement, on s'aperçoit qu'on le, voit les propositions des, des partis aujourd'hui, plus personne n'en parle à gauche. On parle timidement simplement d'une diminution des temps de travail, euh, sauf il y en a un qui en parle, c'est du Villepin, en parlant de la revenue Citoyen mais c'est probablement pour d'autres raisons que celles que vous expliquez tout à l'heure, euh, Carlo et, et Jean-Marie. Et le troisième point sur lequel Jean-Marie euh, est l'un des grands spécialistes en France, c'est les réformes de la fiscalité, euh, donc ces trois sujets qui sont en plein dans le sujet de, de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais je vais simplement euh, essayer de dire ce que nous entendons par travail à euh, Ars Industrialis. Euh, bien sûr, ce n'est pas le, le, travail, euh, le travail, le temps de travail, c'est le temps que nous entendons par travail quelque chose d'essentiel dans ce que nous appelons les modes d'individuation individuelle et collectif puisque c'est le facteur de puissance énergétique qui est indispensable et primordial pour arriver à cette individuation et qui doit permettre, pensons-nous, l'émergence d'un nouveau système industriel, car on ne parle pas de quelques réformes faire cette on parle de l'émergence d'un nouveau système industriel et sociétal que nous appelons l'économie de la contribution, pour lequel on sera amené à faire quelques propositions d'ici la fin de l'année précise. Et alors pour qu'il y ait euh, travail au sens où nous l'entendons, euh, il est nécessaire d'obtenir des agencements, ce que nous appelons des agencements, entre les milieux techniques, industriels et sociaux, permettant de retrouver au niveau individuel et collectif des processus, ce qu'on appelle donc de, de reprolétarisation, c'est-à-dire de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir théoriser, et qui permettent de retrouver des motivations faisant sens, au-delà de ce qu'on entend toujours, euh, là, c'est de travailler plus pour gagner plus et plus consommer, mais qui est de moins en moins crédible, sans, sans vouloir faire bon, des, des jeux de... Euh, enfin, de là-dessus, euh, malheureusement, ça, ça caractérise quand même une certaine politique. Alors pour cela, il nous faut trouver... Euh, il nous faut euh, pratiquer de nouvelles politiques publiques de, de, de revenus, euh, en phase avec les nouveaux modes de création euh, et de valeur de richesse collective. Alors cela nécessite une révision complète euh, des politiques présentes et euh, politiques que je, je qualifierai de enfin que j'en je, 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 donnerai deux objectifs de ces politiques présentes qui me paraissent euh, qui sont pas toujours mises en valeur mais qui me paraissent euh, importantes de souligner. Alors, le premier objectif c'est d'une dualité de, de société entre les personnes dites dans le jargon euh, dans le jargon néolibéral employable, et le non employable. Et deuxième objectif, c'est un démantèlement progressif de la socialisation des revenus, qui n'est pas négligeable, puisqu'on arrive dans notre welfare state à 40% des revenus disponibles d'après les critères de, euh, cités par Piketty dans son dernier livre, dont 23% de cotisation sociale, et l'instauration masquée et jamais affichée, ou le moins possible, du principe assurantiel en lieu et place du principe de mutualisation. Alors, on en arrive au résultat suivant de, ces, de ces, politiques, ces brillantes politiques, euh, qui, malgré donc, ce que je disais, l'importance d'un revenu socialisé qui est, qui est important, qu'est-ce qui se passe eh bien, On ne prend pas en compte les nouvelles dynamiques engendrées par la révolution numérique, voire on cherche à les bloquer. Donc il y a un manque de dynamique de la société... Je ne m'étends pas sur les conséquences du blocage des aléas, etc., par rapport à la demande, etc. Mais même en restant dans un, dans une, un système économique, j'allais dire, on, on bloque la dynamique. Deuxièmement, on ne fait pas face aux besoins d'assistance des conséquences du maintien d'une économie, que, de, de ce que souvent nous appelons, et, et Carlo Jean-Marie, l'économie de rente euh, en faveur des plus riches. Euh, et troisième point... On ne fait pas face aux déficits en cours non financés par l'impôt et les cotisations sociales, puisque on ne le souligne pas suffisamment, mais depuis deux ans, trois ans, on a creusé les déficits, ce qui fait que s'il fallait faire face à ces dépenses avec, en, en équilibrant, on n'en serait plus d'ailleurs à 49%, mais on en sera à 55, 56 ou 57% de, euh, de cotisations ou d'impôts pour maintenir, j'allais dire, un équilibre minimum. Donc on est dans une impasse totale. Euh, et nous voyons bien les situations que, que cela engendre euh, et l'urgence d'aller dire de telles réformes, même si peu, peu de peu de partis aujourd'hui, peu de, aujourd peu de, euh, de monde euh, parle de, de l'urgence de ces réformes ou en tout cas n'arrive pas à les faire passer dans, euh, ni au niveau des partis ni au niveau du public. Alors, euh, la seule chose qui est dit, je le disais tout à l'heure, c'était de se contenter de politique de diminution de temps de travail, c'est ce qui est affiché par l'ensemble des partis de gauche, euh, ont, euh, plus un, un certain ajustement tel que le proposait Piketty euh, dans, son, dans son livre d'augmentation, de, euh, de rééquilibrage, revenu du travail, revenu du capital, du patrimoine. Euh, mais euh, ce n'est pas ça qui, qui, qui solutionnera ni, le, ni la, la, du système, enfin, la, la, la reconversion du système social, ni euh, l'amoindrissement des déficits. Et voir qui freinera les menaces d'explosion sociale. Alors, euh, je vais euh, m'arrêter là, simplement, donc, euh, pour laisser le maximum de temps euh, à Carlo et son mari, qui vont nous, probablement donc nous, nous, nous parler de, de mesures susceptibles de favoriser ces nouvelles formes émergentes que, que j'appellerai de travail productif. Alors Carlo, si j'ai bien compris, va nous parler de ce qu'il appelle la nature anthropologique du travail et de ses mutations actuelles pour nous donner un éclairage de certains enjeux de, de, de leur proposition de revenus garanti, qui, ce qui me paraît très clair, c'est qu'il n'est pas assimé à une redistribution de revenus ou à une obtention de la rente capitaliste. Je ne sais pas si vous avez lu le, le dernier livre de, de, ou des passages de, de Zizek dans son dernier livre euh, « Vive la fin des temps ». Où lui, justement en parlant du revenu minimum garanti euh, dit que euh, à partir de la thèse où il dit que en fait dans le système industriel présent il suffirait de 20% de travailleurs pour faire tourner la machine économique et que donc on est, en étendant dans la rente, qu'est-ce qu'on fait On marginalise 80% de la population bon c'est assez rough comme, mais c'est assez, enfin, assez intéressant de, de voir comment on peut arriver à à dénaturer, j'allais dire, une proposition quand on ne l'analyse pas à fond, quand en fait, on ne veut pas l'analyser à fond. Et il, a, il aboutit à ce qu'il appelle le consommariat. Bon. De, de son côté, Jean-Marie va nous montrer, euh, si j'ai bien compris, qu'il existe des marges de manœuvre au niveau fiscal, bien au-delà de ce que nous parle Piketty dans son livre, dont j'ai déjà parlé, euh, si l'on veut bien prendre en compte les réalités de nouveaux processus industriels et financiers et de leurs pratiques. Alors, je pense qu'on peut laisser la parole à, à, à Carlo euh, et puis ensuite à Jean-Marie, euh, Jean si j'ai bien compris, l'ordonnancement de, de, lancement de vos... Voilà. — oui, tu veux le faire ?— Oui, comme ça, oui. — D'accord. Mais ouais. je n'ai pas préparé un exposé... — Non, non, mais... — ...on a discuté hier. Rien, a déjà... Non, non, mais j'ai bien compris. <rire> <'est> <rire> — J'ai trop de choses à faire. — Oui, oui. Mais euh, vous avez une euh, de chose de ah, vous le ah, dire, même si ce n'est pas... Et, 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 et ensuite, et on dialoguera. Je vais préparer un peu plus, mais en tout cas, tu connais tellement bien à fond, Oui, voilà, je ah, pense que... Tu n'as même pas besoin de... On va retirer ses deux. Ça va, Bernard Tu nous entends toujours Oui, oui, je vous entends. Bon. bon. En tout cas, encore merci pour cette nouvelle invitation, hein, car la dernière fois...